0: começar as reuniões sobre 100 anos de solidão de Gabriel Garcia Marques e essa primeira reunião é sobre os, digamos, os cinco primeiros capítulos, mas é, ele não, não é, o, o livro não é dividido em capítulos, né? eles nem tem título é só uma divisão em número de páginas
1: mesmo a gente dividiu, a gente leu até agora os primeiros 20% do livro, mais ou menos aí o como definido pelo palestra, O Lucas vai fazer uma recapitulação do enredo para gente.
2: Oh, meu Deus, eu mesmo tenho certeza, gente. acontece tanta coisa, mas tudo bem. Eu vou, vou Como os fatos falar. não
1: são em ordem cronológica, vai tipo falando, a gente vai complementando. Acho que não tem muito. Ou só dá um geralzão, depois a gente é. vai
0: falando os comentários.
1: Tá. É... Nessa
2: primeira parte, nessa primeira parte que a gente leu, são os quatro primeiros capítulos. A gente vai ficar sabendo um pouco sobre a, a fundação do povoado, né? Que se passa a história ali, que é Macondo, né? A gente vai... Como eles falaram, não é uma coisa que vai ser explicitada logo no primeiro capítulo Ou no segundo ou no terceiro, mas vai mostrando um pouco dos acontecimentos indo e voltando, né? É, a gente vai ver como que esse povoado foi fundado é, ver as, as particularidades do, do povo que mora ali, né? Principalmente dos do fundador ali, o José Buendia né? O José, ah, José Buendial, acho que é isso mesmo. Arcádio, José. José Arcádio José dia isso. É, e da sua mulher, da Ursula e dos seus filhos, né? É, então a gente vai ter esse geralzão nos primeiros capítulos sobre a fundação. De como o povoado era isolado, de como as coisas é, não chegavam ali. Tipo assim, o, o final do primeiro capítulo, a gente tem o fascínio do José Arcádio é, com uma coisa que, teoricamente, é muito simples para toda a sociedade, que é o gelo, né? Mas ali ele tá fascinado de colocar a mão na, naquilo que ele nunca tinha visto é, por conta desse, desse povoado estar isolado, né? Então, esse povoado é um povoado que foi fundado por, por eles, por esse personagem até então, agora, até, até esse momento principal. É... E ali, até agora, todo mundo que chegou junto não, não, não houve mortes até então, então tudo se passa bem, é... eles fizeram uma distribuição bem racional do espaço, do, dos recursos que ali tinham, e viviam bem. O único contato externo que eles tinham com, a, com outras sociedades era, um, era por meio de um grupo de ciganos que, vim, que vinha e trazia as novidades para Macondo. Então, esse grupo de ciganos trazia as novidades e eles ficavam sabendo o que estava acontecendo lá fora, é, em partes, né? Porque se você depende da informação que vem de alguém, é, é claro que você está dependente também da interpretação que ele coloca nessa informação. Então, os ciganos traziam inventos como, por exemplo, o imã, é, trouxe alguns um, é, feitos da alquimia, outros de astrolábio, instrumentos de navegação. E, como eu falei, no final do primeiro capítulo, eles trazem um, um invento, né, assim, por assim dizer, entre aspas, que seria um bloco de gelo, né? E aí o, o personagem fica fascinado, mas, é tipo assim, como, como eu falei, é uma coisa simples. Então, a gente fica sabendo um pouco sobre essa sociedade. E aí, também a gente vê é, muito sobre os filhos deles, né? Que seria o... Como o Gabriel falou, né? Ajuda a ter uma, uma árvore genealógica em mãos. Mas aí a gente fica sabendo sobre o filho dele, José Arcádio, e o coronel Aureliano. Nesses quatro, cap... nesses quatro capítulos iniciais ainda A gente vai ver que a Úrsula teve mais uma filha Que seria a Amaranta E que veio uma menina também Como filha adotiva para eles, que é a Rebeca Então, nesses quatro capítulos a gente fica sabendo Praticamente toda a segunda geração é, Dessa família Então, a gente tem ali o José Arcádio Bo... é, Bueno Bom Dia né? Depende da tradução Se casando com a Úrsula E tendo é, três filhos e adotando uma filha que com, com, iria compor a segunda, a segunda geração. É, eu acho que assim, no geral, é mais ou menos isso que trata. Mas aí vai acontecendo coisas particulares, né? O, 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 José, Arca, o José Arcádio, ele vai ter um, um romance com uma personagem que é a Pilar. Que vai ter um filho, que também vai se chamar Arcádio. E, esse, e, o, e depois ele vai fugir com grupos de cigano, a gente vai ver ali um pouco sobre o... sobre... É, sobre a vida amorosa, assim, sobre como esse personagem dava a vida amorosa do Aureliano, a gente vai ver é, a relação ali da... a chegada da Rebeca, como foi, que tem toda também uma história de... bem como o Gabriel falou, de realismo de fantástico, né? de, da insônia, do, do fato dela comer terra, de tudo isso. E, por fim, outra coisa que eu queria comentar, que eu acho que vale o destaque, porque o Gabriel já deve saber, mas a gente que ainda não deu Tarana pela primeira vez, eu acho que cabe o destaque, é a chegada do delegado, que ele fala que ele foi designado para ser delegado ali. E em diversos momentos do livro, inclusive o livro começa dessa forma, né? É, faz uma referência a um pelotão de fuzilamento, né? Então o livro começa muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel, tal, tá, havia de recordar a tarde remota em que seu pai levou para conhecer o gelo. Em vários momentos, durante esses quatro capítulos, eles vão falar desse negócio de diante do pelotão de fuzilamento. E chegou esse delegado aí Então pode ser que no futuro Tenha até ter alguma guerra e esse personagem Tenha algum destaque maior Mas isso é uma, um palpite que eu tô fazendo Eu acho que assim para comentar no geral, seria Se vocês quiserem falar mais alguma coisa pra gente ir acrescentando Porque o resto é tudo historinha Que vai compondo a trama
3: Só Falar duas coisas rapidinho Antes dos meninos falarem é, Gostei né, muito do enredo E na hora que você falou é do seu comentário sobre o enredo. Na hora que você falou do personagem, eu achei que você ia citar outro. Que, assim, de fato, também é central para a narrativa e... Enfim, mas eu não vou dar spoiler. Li é... uma outra coisa que eu queria falar, que você comentou, né? É... Que o começo do livro tem sobre isso, né? Então é um fato futuro que está sendo narrado. É, tá sendo narrado um, um, um fato que já passou para o narrador, talvez aí onisciente, que já sabe de coisas que estão acontecendo no futuro, ficou meio confuso, né? Mas para dar o um exemplo, ele tá falando pelo autor de fuzilamento, que é um fato, como você mesmo disse, futuro, então não é um spoiler, o livro mesmo já contou isso, vai acontecer no futuro. É, o narrador tá narrando isso no início do livro, então é como o Fernando falou, é, não existe uma ordem cronológica correta, né? A, o tempo ali na narrativa, ele se embaraça, não é uma única coisa. E aí é, é muito interessante porque eu acho que o Gabriel Garcia Marques está colocando justamente o caos do universo da narrativa, né? Nada é tudo muito bem explicadinho, né? É, nada acontece em uma linha só do tempo. São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, como a vida pode ser, né? E o universo é. Não, é talvez aí como o Borges falaria, a, a gente tenta categorizar, a gente tenta classificar o universo, mas nossa capacidade de compreensão, classificação, é ínfima diante é, da organização caótica que o universo apresenta para nós, ou de uma organização inacessível <coughs> é a compreensão humana, mas que é acessível apenas a um plano talvez transcendental. E aí não seja divino, mas inumano, né? Enfim, então o que a gente faz aqui são só criar ficções e tentar contá-las de uma forma racional, que às vezes pode não fazer na verdade é, sentido nenhum. Mas enfim, e só para terminar, gente, eu sei que eu me estendi, mas eu não vou comentar muito, não vou deixar vocês comentarem porque o Lucas praticamente fala o início do livro, né? É, o capitão é, Aureliano, Bom dia se lembraria daquela fatídica tarde em que seu pai o levou para conhecer o, o gelo, né? Quando ele estava de frente pelo botão de fuzilamento, mais ou menos algo assim. É um início de livro muito marcante, né? Muita gente decora esse início. Eu não decorei, mas muita gente decora porque realmente, né, é muito, assim, sei lá, é estranho, é muito poético, né, é muito diferente. E vários outros livros são assim, né, tem inícios que impactam, tipo o, 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 o Mrs. Dalloway, da, da Virginia Woolf, que começa, Mrs. Dalloway decidiu que ela mesma sairia para comprar as flores, é... que é uma frase simples, mas que para a história faz um sentido tremendo, assim, se você souber disso, é o, é o que vai dar a alma para a história. Ou o, o, o Anacariene, né, do, do Tolstói, né, é, que fala é, todas as famílias felizes são iguais, mas cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Então, tudo já está ali naquela frase do início e vai ser debatido ao longo da obra e é muito bonito. Enfim, vou deixar vocês falarem, gente. Eu tenho só duas marcações, então meu, meus próximos comentários vão ser bem rápidos.
1: Eu tenho um comentário mais geral sobre a obra. Que nesses primeiros 20% que a gente leu, eu já senti que o livro, apesar, apesar de não parecer, né? De, não não parecer, mas assim, do jeito que ele vai narrando, você assim, acha que vai ser simplesmente um fluxo de consciência meio doido, assim? Mas na verdade parece que é tudo muito bem planejado. O negócio que ele fala dos pássaros lá no começo, ele vai usar depois mais para frente. Ele fala lá no começo dos é, que podia criar todos os animais, menos galos de briga. Depois você vai entender porque porquê dos galos de briga. Ele fica indo e voltando nessa de como Macondo foi criado, mas aí depois você entende que o José Arcádio Buendia, ele matou um homem para defender sua honra, digamos assim, e por isso eles saíram da cidade que eles moravam antes e, e foram andando, andando, andando até fundar Macondo. Macondo. É, um outro... O que eu queria falar é que quem viu Dark nessa questão do tempo não vai ficar tão perdido, porque recebeu um bom treino. E aí, só para terminar, é, no meu comentário inicial, comentar que o, o Gabriel Garcia Marques decidiu que ele ia ser escritor lendo Franz Kafka, né? E a gente decidiu que o Franz Kafka, a gente, na no, nossa última reunião, decidiu que o Franz Kafka talvez tenha produzido não, so, não somente boas obras, digamos assim. É isso por enquanto, depois eu comento minhas marcações conforme fosse desenvolvendo a história.
0: Eu tinha uma coisa simples para falar no começo, de uma passagem que eu marquei, é, que mostra que o, a, meio que a formação do, a, da aldeia, né? Que você percebe que é uma formação literalmente do zero, tanto que eles falam. O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome. E para mencioná-las era preciso apontar com o dedo. Então eles mostram como não só a construção da, da, da sociedade foi feita, mas também de uma, uma formação de uma base, de uma linguagem, de um de uma cultura. Né? Isso eu achei interessante.
1: É, só para aproveitar o trecho que a Carol pegou agora, me lembrou de um outro comentário que eu ia fazer. Como é o Coronel, Arca... Coronel... Acho que é Coronel Arcádio, Coronel Aureliano Buendia. Buendia. Você fica pensando, quando ele fala ah, diante do pelotão de fuzilamento, dá a entender que ele tá, digamos assim, controlando o... Ele que vai dar ordem de disparar. Mas pode ser o contrário, a gente não sabe. Pode ser que ele esteja no, no muro do fuzilamento e sendo fuzilado, né? Então é uma das coisas que o palestra sabe, mas não vai dar
3: spoiler pra ele. Nossa Senhora! Eu posso falar... O Lucas mandou aqui no chat que ele acha que é do aureliano ser fuzilado. Vocês querem que eu confirme ou não? Porque pra não mim...
2: confirma.
3: Porque para mim, a primeira vez que eu li, é, ficou bem claro, viu, gente? Tipo assim, na hora que eu peguei esse começo, eu, 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 eu pensei, e realmente o que eu pensei foi o que aconteceu. Então, não sei isso. Às vezes gerou essa dúvida, mas eu não tive Quando eu é, tava,
2: né? Assim, eu não, pra falar a verdade, na minha cabeça Não passou a possibilidade dele ser o que ia dar A ordem do tiro, agora que o Fernando pagou Que surgiu, mas Eu li pensando que ele ia ser Fuzilado
1: É, eu não sei se eu tô pensando que, assim Primeiro eu li, eu falei Ah, diante do Do, do como é que ele fala? Diante do esquadrão de fuzilamento Alguma coisa assim, não lembro se é esquadrão Pelotão de fuzilamento Dá a entender que ele tá na frente do pelotão que vai atirar Então ele tá no muro Mas como o nome dele é Coronel Eu pensei, ah, isso aqui pode ser uma bola curva do Gabriel Garcia Marques Ele pode estar dos dois lados né? Depois vai ser o plot twist Mas não sei Eu também enxergo que tá. do jeito que tá escrito Ele tá no muro diante do pelotão Mas pode ser que ele tá Dando a ordem então... Aí, Pelo que o Gabriel falou Ele tá no, no muro mesmo
3: Eu não falei nada <risos>
4: Eu entendi como Você se eu estivesse no mudo também, vai. É isso, então.
3: Só para terminar. Então né? é
2: assim, ó. Pode
3: falar. O Fernando tá querendo me, me julgar.
1: Quando eu li, ficou E aí todo mundo entendeu que ficou no muro.
3: Eu não entendi. Mas, é. no... <risos> Mas assim, eu acredito que eu não tenha dado spoiler. O Fernando tá querendo forçar eu a dar um spoiler. Mas eu não vou dar um spoiler pra vocês.
2: Bom, então assim, a gente Sistematizar um pouco melhor que eu Falei, falei Às vezes Não vai ficar tão claro Então assim, no primeiro capítulo for... É que não tem muito um Um fluxo Igual... O tempo vai e volta Mas no primeiro capítulo o, que... o primeiro capítulo Apesar de não estar numerado, mas no primeiro capítulo O que fica de principal É esse início aí, desse contato inicial que a gente tem com o Macondo, e com o fato do contato que esse povoado estabelece com os ciganos. É, esse contato com os ciganos faz com que o, o José José Arcádio bom Dia ele tenha uma mudança de comportamento que é julgado por a, por a sua mulher, né? Ele, ele tem essa ânsia de descobrir as coisas, ele... Que, ele ele quer descobrir as coisas, tanto que sozinho ele prova que a Terra é, é redonda, né? A Terra não é plana, apesar de muita gente hoje em dia de, duvidar disso. Mas ele prova é, com os cálculos, e aí todo mundo fala que ele tá louco, que não sei o quê. E aí, numa volta que chega os Ciganos, o, o Cigano principal ali, né? O, que é o Melquias, ele, ele fala, não, esse cara aqui ele descobriu uma coisa que já sabe-se há muito tempo lá fora. Então, assim, a gente vê que ele tem essa ânsia por descoberta. É... Mas chega uma hora que a mulher dele dá um basta ali nele, sabe? Tipo então, assim, meio que olha lá pra fora, olha os seus filhos, e aí meio que dá um start nele, e aí ele muda esse comportamento dele de novo. Então, tem essa de por descoberta, ele dá uma resignada, e se ele fica um pouco mais austero, assim, passa mais a olhar para os filhos dele, que até então só tinha dois, né? É, depois a gente vai ver um pouco mais sobre Como foi esse nascimento, os medos Que, que era envolvido Mas ele dá, essa, dá esse olhar maior, maior, melhor E muda o comportamento Até que chega Os ciganos de novo E aí é aquela cena do gelo que a gente falou É basicamente isso que acontece no primeiro capítulo Se alguém quiser falar mais alguma coisa Se alguém tiver alguma marcação
3: Eu acho que eu tenho Uma marcação bem logo no início Eu vou falar é... Ah, é, Carol já falou. Que é aquela, né? O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome e para mencioná-las era preciso apontar o dedo. Está logo na primeira página, né? É... Só um, um... A primeira vez que eu li, eu não sei se é porque eu estava com... Eu acho que eu tinha, assim, lido Macbeth há pouco tempo e... E assim, eu... sei lá, eu estava com umas interpretações de... de às vezes inseria alguns, alguns, como que eu vou dizer, contextos bíblicos na interpretação de algumas obras. E não sei por eu, quando eu li a primeira vez, eu senti que sendo o de solidão, esse, essa cidade onde não morre ninguém, onde as coisas funcionam muito bem, onde tudo é pacífico, onde não tem guerra, onde não existe é, impureza praticamente, né? Eu, eu Falava assim, gente, isso aqui é, é, é quase que o jardim do Éden, né? Tipo, as pessoas não morrem aqui. Tudo bem que é porque a, 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 o povoado, né, a vila, foi fundada há pouco tempo, e talvez seja por isso que não tenha morte ali. Mas você vê que ninguém envelhece, né? O, o, o tempo passa para o meu, meu Kia. Parece aí a aplicação da teoria da relatividade. Né? Em Macondo, o tempo passa mais lento do que fora de Macondo. Ou talvez seja simplesmente porque essa vida tão apregoada né, do Ocidente, de que você precisa produzir, de que produzindo você vai conseguir ser mais feliz, e que assim você vai ter mais conhecimento e dominar o mundo, na verdade ela te deixa mais dominado e mais preso de si mesmo, e, se, é, e de uma certa forma se escravizando, se cobrando e se destruindo, do que se rejuvenescendo. Né? Então, é, meu kids, né que é o cigano, Passava assim muito, é, o tempo passava para ele muito, e para o José não passava nada, né? Quem estava em Macondo ficava muito mais novo. Enfim, eu, eu tive esse pensamento, e também o é, um pensamento do outro lado, né? Que seria talvez a, a colonização, né? Então, ali, Macondo, como se fosse uma terra nova. É, e que depois vão chegando ali pessoas de diferentes partes do mundo, né, vários ciganos diferentes, apresentando aquilo que, para o velho mundo, né, já é muito é, estabelecido e já é confirmado, mas para uma as coisas estão surgindo agora. E aí é, muito, vai ser muito interessante, porque ao longo do livro a gente vai ver isso, e vai ficar ainda mais claro, mas eu acho que já ficou, que não necessariamente as coisas complexas que são fabricadas no mundo ocidental ou é, no mundo moderno, né, vamos dizer entre aspas aqui moderno no sentido de que teve um mundo com progresso científico e de produção, são melhores e vão aumentar a quali qualidade de vida do que em um mundo é, talvez aí que se organize como uma sociedade mais primitiva, é, enfim é, como a sociedade talvez aí entre aspas mecânica né para usar o termo do Durkheim então assim é, é, e isso a gente vai ver principalmente com um evento muito é, alto que vai acontecer no livro e a gente vai entender como que aí o Gabriel Garcia Marques talvez dirige essa crítica para fazer olha olha talvez o que as grandes potências do mundo fizeram com a América Latina que é de onde ele escreve o livro dele, né?
1: É, eu senti um pouco isso de. Já nesse começo de livro, tem esse contraste né, das invenções e da qualidade de vida. Porque quanto mais o, o José Arcádio Buendia ele vai ficando obcecado com várias coisas diferentes, e cada uma começa a trazer um, um mal para. Assim, algumas trazem coisas boas, claro mas é cada um mais um mal até culminar na, na insônia e a mesma só que eu achei engraçado que assim a mesma pessoa que digamos assim desperta essa curiosidade nele que é o meu guia diz o meu meu dizer é como se fosse o guia dele que assim meio que sem querer mostra as coisas falou oh, isso que você vai tentar fazer não vai funcionar Aí ele fica tema 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 o meu que vai lá e devolve o dinheiro dele ou então ajuda ele a recuperar o que ele perdeu e assim por diante e se você parar para pensar tudo que vai, parece que o que leva a insônia é esse ritmo frenético que ele estava levando, pelo que eu entendi. É, e quem resolve esse problema é justamente o Melquias, que aparece é, de volta dos mortos para resolver esse problema. Meio que magicamente. Né? E pelo, eu não sei se eu entendi correta, correto, mas eles continuam é, sem dormir direito. Eu só agora não, não esquece. Não sei se é isso ou não ficou claro para mim.
3: Não, acho que eles foram curados mesmo. Pelo menos eu tive essa interpretação nas duas vezes que eu li. Não sei, depois eu vou falar, deixar para os meninos falarem o que eles acharam, mas eu pelo menos acho que está tudo normal. É, quanto a isso. Eu também. Só para... Porque a, a minha outra marcação, eu só marquei duas coisas, e a minha outra marcação tem eu, justamente a ver com isso tudo que, que eu e o Fernando comentando. Então eu só vou ler... E aí depois eu só comento alguma coisa que eu acho interessante do comentário de vocês. Então eu marquei duas coisas que estão na página 16 e 17 dessa edição minha e do Lucas, que é da Record, né? A de capa dura. Tá assim, no mundo estão acontecendo coisas incríveis, dizia a Ursula né? Então o José Acárdio falando para Ursula Ali mesmo, do lado de lá do Rio, existe tudo que é tipo de aparelho mágico. Enquanto nós Continuamos vivendo feito burros. E aí, na outra página, o narrador fala assim: Macondo foi a aldeia mais arrumada e laboriosa que qualquer outra que seus 300 habitantes tivessem conhecido. Era de verdade uma aldeia feliz, onde ninguém tinha mais de 30 anos e onde ninguém tinha morrido. Então, assim, você vê o contraste, né? Ele falando assim: a gente precisa daquilo, é necessário para a nossa vida. Mas, sabe, as pessoas já estão felizes, já estão vivendo bem, estão vivendo de uma forma organizada. Qual é a necessidade, enfim, de se ter isso, né? Eu entendo, e aí eu acho que é o ponto central da nossa é, existência, né, que é a busca de sentido. Tipo, tá tudo bem, tá tudo certo, a gente não morre, a gente tá vivendo, a gente tá feliz. Mas eu sou curioso, eu quero buscar um sentido para as coisas, eu quero tentar achar e encontrar... É, correlações entre os fatos e é isso que o José Arcádio vai tentar fazer. É, vai tentar achar correlações para criar uma pedra para transformar as outras coisas em ouro, que é a pedra filosofal, então, por meio de leis, ele vai tentar estabelecer como compor esse objeto e também, né, como Lucas falou, por meio de leis matemáticas ele vai tentar correlacionar alguns é, cálculos para provar que a Terra realmente é redonda. Enfim, o que, eu, o que eu tô querendo dizer é, se for parar para pensar, isso vai aumentar a qualidade de vida? Talvez não. Talvez não vai fazer diferença nenhuma. É, naquele contexto, tá, gente? Não, as pessoas vão achar que eu tô sendo negacionista da ciência. Mas não é isso, não. Porque hoje <risos> tem que tomar muito cuidado, né? É, mas, assim, o que eu tô querendo dizer é, a forma de conhecimento cultural de Macondo também é legítima. Não é porque é a mesma forma de produção científica e cultural europeia que ela não deve ser levada em conta e que ela não deve ser considerada como algo que também possa fazer gerar felicidade na vida, sabe? Então, é, não existe só uma forma de explicar o mundo correta. É isso que eu estou querendo dizer. E parece que Macondo explicava as coisas muito bem, tinha felicidade com isso... E agora vai começar a introjetar um olhar externo, que aí vocês vão ver ao longo do livro o que, é que vai acontecer né, com todo esse vilarejo.
4: Isso que o palestra falou abre uma discussão muito legal, né? Eu tô lembrando aqui de um livro que eu não tive coragem de ler porque eu tava com medo de surtar, que chama Walden. É do, do, qual é o nome do escritor? Acho que é Henry, Henry Thoreau. É, é o mesmo que escreve o Desobendigência Civil. E ele vê a nossa sociedade assim, a nossa sociedade tipo de do século XVIII, ocidental. Eu acho que era século XVIII, mas ele não tá contente, cara, ele fica ele vê todos os progressos da ciência, mas aquilo não é o suficiente para para ele co... é, em obter esse sentido que você falou, palestra, Gabriela. Ele ele Desculpa pelo cachorro. Ele vê <risos> Ele não vê sentido e procura viver na floresta sozinho, é, construindo os próprios móveis, é, vivendo uma vida pacífica, assim, no campo, só ele. E ele obtém, de certa forma, esse sentido ao longo do livro. Então, esse livro é bem provocante, assim, eu acho, é, nesse sentido. E ele meio que mostra como que o ser humano é variado, né? Tem gente que vê sentido na ciência, tem gente que não. Mas não, não no sentido de negacionar né, a ciência, como a gente está vendo hoje com o coronavírus. Mas no sentido que a ciência não explica tudo. Tudo que a pessoa requer assim para ter uma uma vida cheia de sentido que ela quer. Então a gente tem várias, vários tipos de pessoas. E nesse caso, o Henry Trou, que é o meio que uma autobiografia que ele faz com esse Al Walden. Ele vai para a floresta e tem uma passagem muito bonita lá que ele fala que ele optou para viver, viver na floresta para viver deliberadamente, é, usufruindo só das pequenas coisas, que era o jeito que ele queria viver. Enfim, eu, eu vejo essa pluralidade assim do ser humano. E eu tive essa filosofia agora, quando você falou, palestra. Achei muito interessante o que você falou.
3: Ai, gente, o que o João falou é muito bom. Eu tinha encerrado meus comentários, né? É. Mas se vocês me permitirem uns, uns dois minutinhos... Ai, meu Deus. Eu queria falar sobre isso rapidamente, porque é um assunto muito interessante. Pode falar. Então tá. É... <risos> o cachorro foi legal, João. Mas, assim, é... tem um, um vídeo, eu acho que eu já até mandei para Ferdinando, de um professor de Direito da FGV, Chama José Garcês Guirade. Ele analisa a, a lista do País das Maravilhas em cinco minutos com uma análise genial, gente. E ele vai falar justamente dessa racionalidade do mundo vitoriano, né? Do século XIX, em que o Lewis Carroll estava inserido. Lewis Carroll era matemático, enfim. Então, é, existe uma discussão ali no livro justamente sobre... A loucura de a gente achar que a razão é única, universal e que vai ser igual em todos os momentos, em todos os lugares e para todas as pessoas. O José Garcês de até fala assim, olha, é, as pessoas se fiaram tanto nessa loucura que elas acharam que se fazia sentido tomar chá na Inglaterra às três ou às cinco da tarde faria sentido fazer a mesma coisa na África, porque a razão é única, universal, e explica tudo ao mesmo tempo para todas as pessoas em todos os lugares ao mesmo tempo. Ela é verdadeira, ela é universal. Então, se faz sentido fazer isso na Europa, faz sentido fazer isso na África, que é a loucura do fardo do homem branco. E aí, é, no, no Alice do País das Maravilhas, é muito legal, porque o Lewis Carroll descreve isso fenomenalmente. Porque ele acha que a Alice, né, quando ela está em England, né, que é a Inglaterra, ela vai o Wonderland, que é o Mundo das Maravilhas, ela acha que as regras é, da consciência, das ideias, da etiqueta, é, da fala, da cultura que valem em England, tem que valer em Wonderland. Só que quando ela chega em Wonderland, tudo que tá acontecendo lá é oposto ao que tá acontecendo na Inglaterra. E aí quem tem que se adaptar à nova vida é ela porque as outras pessoas veem a vida dela como um não sentido, entende? As outras pessoas olham para ela e falam: não, a nossa consciência aqui que é única, universal e que serve para explicar o mundo, essa que você tá trazendo aqui para mim não serve para nada. Aqui em Wonderland a sua verdade não vale. E aí a Alice começa a ficar louca. E aí o que é mais legal, gente, eu vou contar o final porque eu preciso fa fa falar o um final da Alice faz maravilhas para fazer minha análise. Se já tiveram 200 anos para esse livro, não é até hoje então, não tem problema. Eu vou dar o spoiler mesmo, assim. É... No final, né, a, a Alice... Tá, tá rolando ali algumas coisas. E... e a Alice... Vi... Tá rolando um jantar. E a Alice puxa a a, a... a toalha de mesa, né. E fala assim, olha, vocês aqui não passam de um bando de cartas. Porque ela tá jantando, né, com um bando de cartas ali. E ela tem esse momento de epifania, né. Que ela fala assim... Isso aqui, tudo que vocês estão falando pra mim que é verdade. Isso aqui, tudo que vocês estão falando pra mim, que é a consciência, que é o certo, que são as regras da etiqueta de vocês, isso aqui não é uma verdade absoluta como eu pensei que fosse. Nem para vocês e nem pra mim. Então é um momento de epifania dela que ela descobre que as regras de Wonderland não são universais porque não servem para ela. E é um momento de epifania também porque ela sabe que as regras dela não vão servir em todos os lugares, em todos os momentos, para todos os povos. Entende? Então assim é, O Alice do País de Maravilhas, quando você olha assim, No primeiro momento, pode parecer Um romance ingênuo De criança, mas quando você analisa isso Sobre a perspectiva da racionalidade Vitoriana da Inglaterra Do século XIX Que foi um pronóstico É muito, mas muito interessante mesmo é, Enfim, era só isso Que eu queria comentar E deixo aí a palavra com os senhores agora
5: então direitos humanos que são regras universais, racionais que valem para todos.
3: Hum, sabia que é, alguém que ia falar dão, esse, Eu sabia que alguém ia entrar nesse E Eu já tive essa discussão com muitas pessoas e assim tem um, um, uma entrevista do Oswaldo Jacuia Júnior que é um professor da Unicamp é, sobre Foucault e ele falando que Foucault não defendia os direitos humanos. Aí você fala assim, meu Deus do céu, o que que é isso? Foucault é um, é um herdeiro. O cara não defende os direitos humanos. O Foucault, ele acha que os direitos humanos, eles são muito verticalizados, talvez, é muito de cima para baixo, muito com uma visão ocidental de civilização e que não refletem todas as culturas de todos os lugares distintos. É, e por isso ele acha que a civilização tem que se unir é, de uma forma igualitária, democrática, para fazer os seus próprios direitos humanos de acordo com a sua cultura. Ah, mas aquela sociedade é não sei o quê, a sociedade é não sei o quê. Aí fica realmente muito difícil de estabelecer algo que seja, é, falar assim, olha, isso é válido, isso não é válido, porque sempre a gente vai estar olhando de acordo com a nossa perspectiva de mundo, né? assim, aquela cultura lá está fazendo algo que eu não acho válido. É, mas será que o que a gente faz também para eles... É, não é uma monstruosidade, né? Porque a gente olha e fala ah, sobre a minha perspectiva de razão, não é, não não se pode fazer isso. Mas talvez eles olhem para algumas coisas que a gente faz, não sei. Talvez experimento com animal ou com seres humanos e falar olha, sobre a minha perspectiva de razão, isso também não é possível ser feito. Então tipo assim, é muito é muito complicado Você falar assim, olha, para todas as sociedades, em todos os momentos, essas regras têm que valer porque elas são universais. Existe é, uma essência humana que rege tudo isso. Olha, eu, eu o Foucault vai, vai, vai talvez trabalhar nesse, nessa linha. Eu, particularmente, acho que sim, existem certos direitos que são universais e que eles devem ser resguardados, como direito à vida o direito à liberdade, mas é, eu não acho que deve ser imposto, porque se você impõe, você tira... a a condição de liberdade, né? Enfim, que é talvez um dos direitos fundamentais. É... Enfim, e aí é uma luta eterna, né? Não tem fim, é um infinito, é um labirinto, como diria o Borges. Eu tô lendo o Borges, aí você falou de Dark, a Mariana tava querendo que eu assistisse Dark com ela, ela já assistiu, ela queria assistir comigo. E Dark tem essa questão do tempo, mas eu acho que o Borges trata isso com uma maturidade tão maior que eu tô ofuscado pela literatura do Borges e, e tô achando Dark coisa de. Ai, eu. Pode me cancelar, mas... <risos> é porque eu não vi a série inteira, tá, gente? Tudo, tudo zoeira. Mas eu tô achando da coisa assim, de, de adolescente, perto da trato do Borges. É... Mas enfim, gente. Fora o cancelamento aí que eu vou ter... <risos> mas é brincadeira, né, gente? Tudo, tudo, é, tudo é zoeira. Eu ainda tô assistindo a série, eu não posso nem comentar nada. Mas minha percepção é que, que, que essa questão do tempo e do infinito no Boris é muito maior. Mas enfim, eu já falei demais... <risos> É, mas é muito complicado essa questão da liberdade e, e, e do tempo, né, e do labirinto e de que tudo vai valer para todos os lugares e em todos os tempos diferentes. Gostei do seu comentário,
5: Palestra. Eu vou complementar. A gente foi lá longe, né? Falou saiu do livro, falou de Alice, foi para Direitos Humanos, agora foi para Borges, voltar para o livro é que tiveram dois acontecimentos que me fizeram questionar assim meio que não sei se é a moral dos de, habitantes de, de Macondo ou... Eu sei que a época que ele está escrevendo, assim, mesmo que não tenha um tempo definido, fica claro que não, ele não está escrevendo, sei lá, no começo do século XXI. É, talvez começo do século XX, final do século XIX. Um período nesse... Mas só para fazer um, dois comentários. O primeiro é... Em alguns, alguns momentos você fica em dúvida de como que é a moral é, dos, povos, dos habitantes de Macondo. Eu não vou lembrar de todos, mas o que me chamou muita atenção é aquela história da menina de 14 anos, ou menina bem jovem, acho que não sua a idade, que sem querer colocou fogo em casa. E a avó faz ela passar de vilarejo em vilarejo é, pra, é, se prostituindo, basicamente. Cobrando 20 centavos para dormir com 70 homens por noite para pagar esse, essa dívida que ela tem com a avó. Pelas contas dela, demoraria mais 10 anos. E assim, ninguém acha isso absurdo, sabe? O único que acha disso, dá, dá a impressão que acha isso, né? É o Aureliano. Ele fala, olha, eu tenho dinheiro, eu vou lá amanhã, compro a liberdade dela e ela vai ser livre. E aí ele chega lá e ela já tinha ido embora. Então, é basicamente, esse é o primeiro comentário. E o segundo, eu vou tentar lembrar. Tá falando da moral, dos habitantes de Macon, não sei mais um, mas eu só lembro desse agora.
3: Ai, gente, eu sei que eu já falei demais, mas eu não vou falar nada, não. Eu só quero... Porque, né, eu tava num momento ali de, de talvez êxtase. <risos> e aí eu falei que Dark é coisa de adolescente. Calma lá, a série é muito boa. E, assim, excelente. Até agora eu assisti pouco, mas achei muito legal. Recomendo que se veja. Não sei, o Fernando, não sei se, se assistiu ou não. O que eu fiz foi... O que eu fiz foi comparar com a literatura do Borges, que é outra coisa que eu tô tendo contato agora. Aí quando eu comparar as duas coisas, não é que Dark é ruim, mas é que para mim Borges é muito, para mim, gente, para mim Borges é muito melhor. Então, é, é isso.
2: Tá, vou fazer um comentário aqui que eu vou sair totalmente do eixo para a gente fechar essa discussão de vocês. Beleza? Posso para a gente passar pro segundo capítulo?
3: Pode, ir, eu não tenho mais nada para comentar. Não tem mais marcação, mais nada
2: tá A marcação que eu fiz no primeiro capítulo é mesmo com o Gabriel Aquela que ele fala é, Tem coisas fantásticas acontecendo no mundo Ali mesmo, do outro lado do rio é, Tem coisas maravilhosas e a gente tá aqui vivendo como burro é, E a pergunta que eu tenho a fazer para vocês é Bem tola, assim, diante de todo o questionamento que vocês fizeram agora é, Vocês acreditam que existe ali Em relação a nós, a nossa vida, existe... Uma outra margem do rio que tá acontecendo coisas maravilhosas, a gente nem sabe. Existe vida em outro planeta, alguma coisa desse tipo? É a grama do vizinho.
3: Ai, ai. É difícil, sempre Ferdinando de nada. E aí, existe ou não existe? A grama
5: do vizinho é sempre mais verde, né? Então, o... Eu acho que, assim, o José... José Arcádio dia, ele tinha razão, de certa forma, de... Ah, aqui a gente não tem os mesmos inventos tecnológicos, não tem os mesmos conhecimentos que tem lá fora, mas de uma certa forma ele não sabia olhar as coisas positivas, sabe? Ele tinha conseguido estabelecer um povoado mais ou menos igualitário, apesar dele ter um certo espírito de líder, todos tinham casas tão boas quanto as outras, viviam em uma certa equilíbrio, e isso ele, parece que ele não valoriza muito, né? Em nenhum momento valoriza. isso. Então, eu acho que você sempre é, vai olhar para coisas que estão tá acontecendo lá fora e, e justamente enxergar como é que é, aquele símbolo da matemática que é o para baixo em um, um intersecção, né? O que, é oh, desculpa, o que é diferente nos dois. Não é nem de A nem de B. E eu acho que quando você olha para o outro, você vê justamente o, o que é diferente. Muitas vezes vê o que é diferente E o que e valoriza isso Mas o outro olha para você também E vê coisas em você que ele valoriza E você não consegue ver que a intersecção É a maior parte Basicamente acho que era é isso
3: é, O Lucas perguntou eu acho que Se tinha vida fora da Terra é... Eu vou Alguém quer falar sobre isso? Porque eu já falei muito, gente
4: Oh, eu... Eu Ô, tô, velho, eu tô tentando ler, tipo, três livros junto aí eu tô, eu tô lembrando do, do Carl Sagan. Aí, O Mundo Assombrado pelos Demônios, que é o livro dele. Aí eu tô tentando ler três livros juntos e não tá dando certo, porque eu não tô lendo nenhum direito, né, eu acho. Mas, enfim, nesse livro aí eu tô achando muito interessante, velho, porque ele, fala, ele discute essas coisas de extraterrestre e vida em outros planetas também. É... E ele acredita que sim, o Carl Sagan. E eu eu acho que também, eu acredito que sim. Tipo, agora eu tô aqui olhando pro céu aqui tem muitas estrelas, né? Tem muitos planetas e, e eu acho que uma coisa que o Carl Sagan fez, eu não sei se vocês conhecem ele, mas ele fez aquela série Cosmos, que é muito legal. E eu acho que no primeiro episódio ele vai ele vai fazendo um tour pelo universo. E, tipo, ele vai, ele vai colocar a Terra no lugar que ela tá. Que é, tipo, num... É num lugar de uma, gal... de uma galáxia X e uma das asas dessa galáxia X. Então, mano, é, é muito... É muito pequeno, assim, o nosso espaço amostral. A gente, sei lá, a gente vê aqui a Terra e tal, mas, mano, tem tanto planeta pra fora. E, tipo, o universo também tá expandindo e tá, tá surgindo novos planetas. Então, é muito... <risos> É muita coisa nova, assim, que é muita possibilidade de existir vida. E, e ainda mais, uma coisa que eu sempre pensei, é que às vezes não vai existir uma vida como que a gente concebe a vida, né? A gente consegue abrir a vida, sei lá, como uma célula que divide, que está se reproduzindo, que é autossuficiente e não sei o quê. Mas eu acho que pode existir outras definições de vida nessa grande amplidão do universo, né? E o, parece que o Carl Sagan também está nessa linha de raciocínio. E mais só um OBS, né, que o Carl Sagan, ele nesse livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, ele dedica uns três capítulos para falar o tanto que crer em uma coisa sem evidências leva a coisas absurdas, sabe? E, e uma das coisas que as pessoas creem ser tem evidências é justamente nos terrestres, que não tem evidência assim para você amparar que existe vida extraterrestre. Aí é, sempre tem boato, né? Que tem OVNI pairando por Ribeirão Preto, Franca, não sei o quê, Estados Unidos. E às vezes não é, velho. Teve caso até de, de cara falar que foi estuprado por alienígena, mas nunca teve evidência suficiente para amparar um, uma afirmação dessa. Ele faz esse, <risos> esse adendo durante três capítulos, falando que que ele acha que existe, mas a gente tem, sempre tem que se aplicar na metodologia científica, né? Tem que ter evidência para você afirmar uma coisa dessa. Mas enfim, eu acho que o, que é isso? O universo é muito grande, eu acho que pode ser sim. Não sei se essa foi a pergunta.
3: Eu acho que o comentário do João foi muito bom. O Carl Sagan tem esse livro que eu é um monte de vontade de ler, mas não tenho aqui em casa. Que é o um mundo assombrado pelos demônios. O Cosmos eu não tenho tanta vontade de ler assim, mas Mundo sobrado pelos demônios, sim. E...
4: Vê a série, velho. A série tá no YouTube de graça. É, tem até em legenda. Não, tem
2: dublado, Gal... eu acho. O Palestra é contra o entretenimento audiovisual. Ele é da não, literatura.
3: Não, não é porque eu aprecio <risos> mais a literatura que eu não possa <risos> ver um filme ou uma série. Não tem nada disso. E mas só para fechar esse assunto, né, eu acho que foi numa palestra o Cortella falou que o Milor Fernandes falou, né? Então estou usando um Pudio aqui. <risos> que, que uma vez perguntaram para ele, olha, você acha que existe vida inteligente fora da Terra? Está cor...
2: tá cortando só para mim.
6: Pra mim? Também.
2: Eu queria ouvir a resposta
3: <risos> é, acreditar em vida inteligente fora da terra
2: Gabriel é... cortou tudo, a resposta Ai, Tá cortando eu ainda
3: se eu... Gabriel Você tá me ouvindo?
2: Tá ruim ainda, fala mais um pouco
3: Ai meu Deus para a minha internet ter
2: melhorado Acho que melhorou Mas a, a resposta Cortou totalmente a resposta Do, do <risos> É, Na verdade é o
3: Fernandes, né? O corteiro falou na palestra Mas está citando o Fernando Cortou?
2: Está cortando, mas está tá dando para entender melhor
3: Tá, eu vou mandar pelo chat
2: Não, pode falar Vamos tentar <risos>
3: Tá bom Mas essa pergunta você acha que existe vida inteligente fora da Terra?
2: Vixe, apagando palestra. Palestra saiu. Gente, tem alguém aí? Oi, oi, oi. oi. Ah, tá. Oi, oi, oi. Todo mundo aí.
0: Só o palestra, palestra
2: que segue mesmo.
0: Deve
5: ter caído a internet dele. É. O Justo dá ponto áudio queria falar.
4: <risos> é, exatamente, eu quero saber a resposta. <risos>
2: <risos> tá curioso. Mas tudo bem.
4: Ele vai conseguir voltar? Vocês
2: querem... Vamos esperar um pouquinho.
4: Eu fiquei curioso também, velho. <risos> é, gente. Hoje está tá viajando nesse livro, hein? Nossa senhora. Mas viajar, né? oh, é, o livro é viajado. É, o livro é viajado.
5: O mix tem lado ah, bom é né? e tem lado ruim, né? O lado bom é que assim que a gente parar de gravar, já vai direto no meu drive sem risco de se perder. E o lado ruim é que não tem minutagem. Então eu não consigo, tipo, marcar qual minuto que foi agora, depois já cortar a edição.
2: É. É, mas dá pra estimar, né?
4: Tá aqui atrás. Tô... Oi?
2: Estima aí, João, pra gente.
4: Aí a gente começou, tipo, 1h20, sei lá. Aí agora são. Não, 9h20, quer dizer. A aí... gente começou às com 9h30. Aí... Então, aí passou 50 minutos. Por aí.
6: É, eu acho mas que você
4: vê o.
5: Eu consigo ver o vídeo no chat. Ver o chat no vídeo.
4: Hum...
2: Bom, o Gabriel mandou a gente tocando enquanto ele tenta voltar. Como ele tinha feito as... Fala das duas é... marcações dele. Vamos ir lá. A gente vê se ele volta. Pode ser? Top. Beleza.
5: Mas tipo assim, eu não sei, alguém, alguém tem alguma marcação? Você tem alguma marcação, amor?
6: Talvez.
5: vai olhar se ela tem alguma. As
2: minhas, assim, não foi nada muito interessante Porque... é, eu ia passar capítulo por capítulo Agora comentando em enredo um pouco mais detalhado Eu fiz igual o primeiro, agora eu ia fazer pro segundo Se a gente quiser ir num é. por um É, eu só marquei mais uma coisa, assim Só no
4: negócio da insônia lá Mas não foi nada muito, assim, também
2: Tá
6: então não, é o segundo capítulo
2: Tá, então eu vou falar sobre o segundo capítulo Aí a Carol fala a marcação dela Eu acho que eu também, talvez, tem uma Eu vou ver depois mas então tá bom, no segundo capítulo é, A gente vai saber um pouco mais Sobre a fundação novamente da cidade A gente vê Já no primeiro capítulo Que eles tentam é, Sair, né e o, e o Coronel chega O coronel José Arcádio Chega à conclusão, porra, tá tudo cercado De água Não tem, pra, não tem como sair de Macondo é, e aí no segundo capítulo vai contar um pouco sobre como foi essa, essa viagem da fundação da cidade inicial como eles chegaram até aquele povoado e é, vai detalhar aquele medo que eu falei que a, a, a Ursula tinha de ter filho porque o, ela e o coronel tem meio que um parentesco é, distante, mas guardam um parentesco entre eles e aí eles têm medo de é, segunda a os ditos populares, né? Do, do filho dele nascer com alguma aberração, né? com parte do corpo como uma iguana, não sei o que, e tudo mais. E aí, é, a Úrsula, ela, ela dormia com uma calça cheia de fivela e tudo mais, para não acontecer nada, né? É, até que chega aquele dia que o Fernando fala que tem a Rinha de Galos lá, o, ele ganha do Prudência Aguilar. Só que o Prudence provoca ele, né? Tipo, falar, ah, faz uma provocação em relação à mulher dele, insinuando que eles não, não faziam nada. E aí o, o José Arcádio vira para ele e fala, vou te matar, vai na casa dele, pega uma lança e mata ele. E ele faz a consumação do casamento com a Úrsula de fato, né? Fala, não dá mais para passar disso, se vendo o que você tá causando, ninguém vai mais morrer por causa de você. Então ele joga a culpa da morte em cima do fato dela de não querer transar com ele, né? É, e aí, depois de... O interessante é que ele fala que depois de 14 meses, né? Nasce a criança, é, que é o primeiro filho deles, né? O, que também chama José Arcádio, né? É, nasce aparentemente saudável, tudo bem. No meio desse capítulo, a gente vai ver assim que a única coisa diferente que ele tem... É que ele é bem dotado, né? Sim, que o Gabriel Garcia Marques deixa bem explícito isso. É, mas até então, é tudo normal. É, esse, ele explora bastante esse, esse dote dele. Ele E aí que ele introduz a segunda personagem lá, que é aquela Pilar, que eu tinha comentado. Ele vai se envolver com essa mulher, da onde ele vai, vai, existir, vai ter um filho. Só que no final do capítulo o, o Zercade vai se envolver também com uma cigana e vai fugir com esse bando, vai embora com esse bando. E a Úrsula vai atrás dele para tentar achar ele. Quando ela volta, ela fala que não conseguiu encontrar ele, mas que ela encontrou a rota que o... que o marido tanto procurava, ela encontrou a rota que faz o contato de Macondo com o mundo. Então o capítulo termina com a Úrsula chegando com essa notícia de que encontrou o caminho que tanto era procurado antes. É mais ou menos isso que acontece no segundo capítulo.
3: Gente, perdão, eu caí. Eu tive que vir pro celular. Meu áudio tá bom? Sim. Tá, só pra não te, só pra não te deixar no vácuo, pergunta pro Milor. Você acha que existe vida inteligente fora da Terra? Ele vira e fala. Sim, prova disso é que eles nunca vieram aqui. Entendeu? É só isso.
2: Ah, tá, entendi.
3: Verdade. que <risos> <risos> Perdeu o timing Total, né Porque Não, não consegui Foi assim, <risos> engraçado
5: que, tipo assim, Sempre que você ia falar Começava a trabalhar A gente ficou numa expectativa muito grande Meu Deus, quero saber o que
3: acontece Vai ser é revelado Se existem OVNIs ou não E era só uma piadinha No final das contas Talvez eu ganhei <risos> o timing, né A verdade perder. Eu, eu fiquei com uma vontade muito grande de dar um spoiler Mas, enfim, eu vou me calar É porque você falou um negócio, mas... Ah, não vou falar nada porque senão vai dar, vai dar treta e esse Não negócio... fala,
2: não dá spoiler
3: <risos> Se eu falar que ele é bem dotado é muito, é muito difícil de entender As pessoas podem pensar que ele era inteligente
2: Não, eu tô falando...
3: louco <risos> <risos>
2: Tá Meu bom, dia o, dia. o livro deixa claro que é a relação ao, ao, ao falo dele.
3: <risos> ao falo? Ao órgão reprodutor masculino.
2: É, exatamente. Mas assim, não tem nenhuma marcação nesse capítulo. Alguém tem uma marcação aí? Quer falar alguma coisa? Cara, um pouquinho.
6: Sim, eu tenho uma. Eu vou ler o Triste, que eu achei bem bonito. É, naquela parte que, após o Zé Arcade ter matado. O Prudêncio Aguilar, por conta daquela briga de galos lá que o Lucas comentou, ensinou, ensinou não, né? Falou mal da relação dele com a esposa. E aí, é, tanto o José Arcádio quanto a esposa começaram a ver o Prudêncio pela casa, né? E aí, o José Arcádio fala: os mortos não voltam, disse ele, a gente que não dá conta do seu peso na consciência. Eu achei muito bonito essa parte.
3: Sim. Muito poético mesmo.
5: É, teve vários momentos que às vezes eu tava. A gente leu, e a Carol, a gente deu junto. essa... que daí pra frente, né, mano? E aí teve vários momentos que era tipo assim: Nossa, do que parece, esse cara escreve muito bem, sabe? Em alguns momentos eu achei que era até. Como que eu posso dizer? Um livro meio matemático, sabe? Tinha uma frase que todos os adjetivos eram sinestesia, sabe? Tipo. Ele comeu Ah, não vou lembrar agora mas Teve uma frase que era tipo assim Todos os, os verbos, os adjetivos Tinha uma sinestesia Você percebe que é um esforço do autor De deixar a linguagem dele com aquela característica Por exemplo, ele cria associações Muito engraçadas, eu achei pelo menos Então ele introduz o personagem que é bem dotado E aí ele O, o personagem fica meio que amigo do homem víbora
0: Então
3: fica aqui Meio que um trocadilho <risos> é, é, e assim, gente, no, no fina, mais pro final do livro, eu, eu quando eu li, eu falei assim, o que, que é isso? O que, que esse homem faz? Né? Até agora, não tanto, né? As cenas eróticas elas são muito tipo mais descrevendo o que acontece, né? Talvez assim. Mas no final, cara, e, e Se lê o lixo e assim, cara do céu, o que, que é isso? Parece que tá acontecendo a cena aqui na minha frente. Eu... <risos> Sabe, é, 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 ele descreve de uma tal forma assim Eu, pelo menos, me senti muito impressionado No Cortiço tem né Muitas cenas é, De sexo, essas coisas Mas o, como o, o Gabriel Garcia Marques Descreve, cara, no final do livro De dois personagens que vai ter É, é, é assim, surreal, sabe Você fala, o que, que é isso? É um erotismo muito diferente Muito sofisticado, assim e aí você realmente sente quanto ele tem qualidade como escritor.
2: Tá. Então, feito João, tem algum comentário sobre o segundo capítulo?
4: Não, eu, eu tinha achado bem bonito o que a Carol falou também. Mas aí, só, só uma coisa assim que eu achei legal, já que vocês estão falando, é que ele retoma essa mesma passagem, assim, de outra forma. Já que ele falou que os... a gente carrega o peso dos mortos, é... Tem no outro capítulo, lá no final do outro capítulo, que ele vê aquele agente do governo, ele não mata ele falando que ele não quer carregar esse peso novamente. Então, tipo, eu acho muito legal esse negócio, que ele fica voltando sempre pro. Parece que é meio que um. É um tecido mesmo que ele, que ele fez, né? É, é, tá tudo conectado e fica muito. É uma narrativa muito fluida, pelo menos, pra mim. A não ser pelos nomes, né, que são parecidos, mas o. Pra mim, parece um tecido textual mesmo, que tá tudo conectado. É, ele sempre retoma algo que ele falou e fica mais claro depois. Então, eu acho muito legal esse emaranhado
3: que ele fez mesmo. E a Rebeca sempre carrega com ela os ossos dos pais, né? Então, ela carrega esse, entre aspas, saco, que tem um peso, né? Entre aspas, também, de duas pessoas mortas. E a Pilar fala para ela, olha, você só vai conseguir ser feliz quando seus pais forem enterrados. Então, não sei, sabe? Eu, eu acho que realmente não tinha, talvez, sentimentalismo ali por parte dela, mas fica essa mensagem, né? Que a gente só consegue viver as situações da vida se a gente enterra algumas coisas é, para poder realmente se entregar inteiramente para aquelas outras. Não tô falando deixar de é, considerar aquilo que passou. Mas entender que como algo que passou, para poder viver inteiramente algo que está aqui e estar por vir, né?
4: E no caso da insônia, então, que você não, se esquece de tudo isso? É... de uma forma patológica. Enfim, acho que é uma discussão que tem, tem que ter mais para frente, né? No capítulo 4,
2: acho, não sei. É no 3, então eu vou falar do capítulo 3. É, no capítulo 3, a gente começa... É com o filho, né, o filho nasceu, o filho da, da Pilar, com o José Arcádio lá, é, recebe o nome de Arcádio, mas o menino, o pai até então desapareceu mesmo, fugiu lá com os ciganos e não, não achou. Mas como eu falei, o capítulo termina com a Úrsula chegando e falando, ó, oh, achei a rota. E aí a vida de, Ma de Macondo começa a mudar um pouco, começa a vir outros povos, né, é, e começa a se transformar. E aí, é, além dessa mudança da sociedade acontecendo, o que acontece de principal nesse capítulo é a chegada da Rebeca. Chega essa, essa menina, é, que falam que tem um parentesco ali distante com José Arcade, com o José Arcade, com José dia. José Bueno, José dia. É, tem um parentesco distante com ele, com a Úrsula, enfim, mas eles não se lembram, mas eles acabam aceitando ali essa filha adotiva e acabam cuidando dela, né? Como o Gabriel fala, ela tem esse, esse saco com os ossos dos pais ali que ela carrega, ela traz aquela carta, né, é, falando desse parentesco, e ela chega ali com, com uns hábitos meio estranhos, né? Ela come terra, come pedaço de parede. E depois a gente vai ver o desenvolvimento dessa insônia que ela, que ela traz e que se propaga para toda a toda macomba. É uma doença que faz, faz com que eles não durmam e, tem, e eles começam a esquecer também as coisas. Então, eles passam a nomear os objetos, escrever o nome de tudo. Eles vão ver que eles não vão esquecer só os nomes, eles vão esquecer a função. Então, eles vão lá e colocam vá, e depois ele coloca. A vaca a gente ordenha de manhã, tira leite, o leite a gente mistura com café. Então a gente começa a colocar a função embaixo também. Até aqui no meio desse capítulo é... chega o Melquíades, o cigano principal lá do primeiro capítulo. Ele aparece trazendo... E aí, ele aparece assim para ficar em Macondo. E aí ele traz a cura pra Sensônia e isso se dissipa, né? mais ou menos, isso passa. E aí é... a segunda... Parte, assim, principal desse capítulo É que o, Chega o delegado Na cidade, esse delegado que foi designado Para ser o delegado de Macondo, do povoado Ele fala que Vai ter que pintar a casa Lá de azul O, o José Arcádio Ele bate o pé Fala que não, que não ia pintar de azul Em nada, então ali eles Começa esse atrito com Com o delegado e, e aí que é introduzido esse segundo, esse segundo personagem, né? O personagem do delegado. É... E assim, que é o Apolinar Moscote. É... Aí depois eles chegam num, num consenso que seria... É... Ele, ele aceitaria que o Apolinar Moscote ficasse ali, exercesse aquele papel de delegado que ele foi designado, nas condições de que cada um pudesse pintar a casa da cor que quisesse, e que aqueles soldados que ele trouxe ali para proteger para impor a ordem fossem embora. E aí, é, ele vai, né? É, ele, ele aceita ele aceita essa esse trato. Com tudo isso acontecendo também. A gente tem a introdução da personagem das filhas, né? Do delegado, que vai ter um futuro romance aí com um membro da família de José Arcádio. Mas é basicamente isso. O tema aí principal é essa insônia, essa insônia, que eles esquecem as coisas, a introdução do delegado. E é isso. Que se alguém tiver alguma marcação, pode falar.
3: Não acho. Por mim, pode seguir. Ó. Eu já falei tudo. Acho que o João tinha falado
6: que tinha
4: da insônia, não era? É, eu, sou, eu tinha marcado da insônia que, que ele falou que não esquece só objetos, né? Ele também esquece, eu acho, que pessoas, né? Relações, essas coisas também. E aí o que eu, eu queria retomar aquela discussão que o Gabriel falou, né? O palestra. Falou que, que as pessoas só andam pra frente quando elas esquecem o peso dos mortos. Mas nesse caso que, que a insônia foi meio que uma patologia, que fez eles esquecerem as coisas né, de uma forma patológica, nesse caso não foi positivo também, né? Então eu, tô, eu não tô entendendo essa parte também. O que, que vocês acham disso? Não sei se deu para entender.
3: Sim, deu. Eu vou só explicar melhor é, o que eu acho que disso, né? De, de não carregar o peso... De algo que passou é, é no sentido de que, por exemplo Você não consegue mudar mais aquela situação Já aconteceu E agora o que você pode fazer É rememorar de uma forma Saudosa e falar, olha, eu aprendi Muito com aqueles momentos que eu vivi Mas não querer viver aquilo Porque aquele tempo passou, sabe É passado e agora você está com Um momento presente que você só pode olhar Com talvez olhos de arrependimento Ou com, com um olhar de gratidão, né é, e aí fazendo dessa forma, né, não esquecendo mas é, morrendo, entre aspas para esse passado, eu tô querendo dizer assim, olha falando, eu sei o que eu conquistei no meu passado, eu sei o que eu vivi no meu passado, mas eu não posso viver meu passado, eu preciso morrer pra ele pra eu viver o meu presente e olhar pra tudo que eu vislumbro agora com toda a experiência que eu já tive, né então, aí você fica inteiro pra você viver o presente não fica tentando viver algo que não é possível mais viver no passado. A insônia, eu acho que o, o, o ruim é que ela atrapalha as pessoas a se entregar exatamente no presente, né? Tipo, elas esquecem informações do, é, do passado, mas que influenciam elas a viver o presente de uma maneira com qualidade. E outra coisa é a questão do sentimento que eu acho que eu já até tinha comentado com vocês, né? Esquecer... Objetos, eles iam lá e colavam. E o sentimento também, eles iam lá e faziam uma descrição. Só que o sentimento, gente, é, é, na minha cabeça é muito subjetivo. Você escrever lá o que é o amor, para as pessoas lembrarem, né? Pegar a plaquinha lá, amor. É, é muito, tipo, de pessoa para pessoa, hein? caridade, é muito de pessoa para pessoa. Paz, né? Tem muita pessoa que vai falar assim, paz é eu ter uma guerra em casa, porque aí quando alguém vier, eu tô armado. Então, tipo assim sentimento é muito subjetivo, e aí querer nomear isso, querer colocar papéis para isso, né, como eles fizeram, é muito complicado, porque você perde né, justamente essa sensibilidade do sentimento e tenta categorizar ele como se fosse algo material. Mas é isso que eu tenho para discutir a, é, é, sobre essa parte. Eu
6: saía trazendo a discussão nessa parte história também, tem uma parte que a, a Índia, a visitação, ela está conversando com José Arcádio, bom dia, e aí ele fala, se não voltarmos a dormir, melhor, dizia José Arcádio, bom dia, de bom humor. Desse jeito a vida ainda mais. E na atualidade a gente percebe que muita gente acaba trocando parte do seu momento de sono para colocar a sua vida em ordem, digamos, né? como é o caso do senhor Fernando, que está aqui ao meu lado. Mas...
3: Ferdinando, Ferdinando.
6: Mas eu já tive uma conversa sobre isso com uma pessoa, e com o meu padrinho, que ele falava que o dia dele tinha que ter 48 horas. Só que se o nosso dia tivesse 48 horas, a gente ainda é, encontraria coisas a mais para fazer e ainda faltaria tempo. Então, na verdade, a gente tem que se organizar melhor e saber os nossos limites.
5: Mas não é sobre essa parte da... assim, eu achei interessante que eles enxergam a insônia como uma doença contagiosa e ele fala que a quarentena foi muito eficaz, eu achei que assim foi um eu nunca pensei que nesse livro fosse ter uma quarentena como a gente está vivendo agora né? mas assim, isso da insônia ser vista como uma doença contagiosa é interessante de certa forma até é porque as... a, ins... a insônia a... não sou um especialista em mas, de tudo que eu, li, eu eu sei que a insônia, a proporção dela aumenta por conta do, uh, das nossas escolhas como sociedade, do nosso ritmo. Do, do ritmo. Então, a gente tem mais insônes porque a nossa sociedade é muito rápida, muito longe, assim, estão cada vez mais ansiosas. Então, de certa forma, é um
6: contágio, não é um contágio violento Eu, na verdade, eu enxergo a insônia como uma doença meio que cíclica, porque você começa, por exemplo, no caso que você falou da ansiedade, você não consegue dormir. Só que o fato de você não conseguir dormir gera mais ansiedade ainda. Por isso, Aí, ela pode ser vista forma é, meio de que Mesmo se for na mesma na, na família, só de uma pessoa que sofre de insônia, você tem medo de sofrer ela também. Porque quem já teve insônia sabe que é horrível. E ela literalmente tira tanto o seu dia como a sua noite. Porque você não dorme, mas você também fica o dia inteiro parecendo um sonâmbulo. Ao contrário do que eles falam aqui, né? Eles falam que é, eles não ficam com sono no dia seguinte, que é, na verdade...
3: É um grande... É um pouco fantasioso, né? Mas... Sim. E vocês têm que ler ele com base nisso, tá, gente? Vai acontecer algumas coisas que não podem acontecer na vida real. E hipótese nenhuma daqui pra frente. Já teve Essa... um
5: cara que nasceu com um rabo de porco e foi amputado, não sei o que.
3: Então, então tem coisas que... É, realmente são fantásticas mesmo E a insônia é uma delas, eu acho Não é uma doença pra gente levar O pé da letra como a gente classificaria Com o quadro psico psiquiátrico né? Hoje é... Mas, assim O que o Fernando falou, eu acho que é uma verdade imensa, né? E eu acho que na nossa sociedade Além de tudo isso Toda essa cobrança de desempenho, enfim tem também a questão da eletricidade, né? Antes era muito difícil, eu acho. Uma pessoa ficar acordada à noite, sei lá, lendo ou trabalhando ou estudando, porque ela não tinha luz. Como que ela ia fazer, né? Gastar todas as velas ou sei lá, parafina da casa para por conta de um capricho. <risos> Tem que ficar estudando até mais tarde ou trabalhando até mais tarde, sendo que nem tinha computador para trabalhar, né? Agora, perdão, perdão aí pelo fundo. Agora, hoje é muito mais fácil, né? Porque você tem seu celular, então, tipo, você tem ali para assistir, sei lá, um vídeo ou fazer alguma coisa, ou seu notebook. Você tem a luz elétrica que você pode ligar e, enfim, virar aí noite e noite se você quiser muito mais facilmente, né?
6: Ainda nesse capítulo eu tinha um comentário, mas vai fugir um pouco desse, desse, desse tema. É, na verdade, nem é nesse comentário, né? É uma contradição que eu vi no livro com relação ao papel da mulher não sei se vocês lembram dessa parte, mas me marcou muito, que eles estão falando sobre a bisavó da Úrsula e comentam que, sem querer, um dia, ela por conta de um susto, ela se sentou no fogão e queimou toda a chavada, não sei o que mais. E aí falam que a partir desse momento ela se tornou uma esposa inútil. No mínimo estranho. E é aí pesado. Depois... Sim, Muito pesado. Seria uma esposa inútil, né? Mas que não, não trata dela como uma mulher que está inválida, alguma coisa assim, não. Fala esposa, inútil. Ou seja, ela não era capaz mais de manter o seu posto como mulher casada. Né? E aí, mais pra frente, também tem uma, uma passagem que fala sobre as mulheres que eu achei muito marcante, que é sobre é, aquela mulher com quem eu, eu confundo todos os nomes. O Aureliano se encontrou, que é a mulher que conta que toda noite, porque ela conta que toda noite ela tinha que é, se deitar com 70 homens, homens a 20 centavos cada, para cobrir o valor de uma casa que, que foi incendiada por culpa dela. Que era a casa é dela. Só que aí em contraponto você tem a Úrsula, que ela basicamente você percebe que ela levanta a casa sozinha. Porque o marido dela fica preso lá com as minhas com invenções dele, né? Enquanto ela trabalha, você vê que a, o trabalho dela só aumenta, ela vai expandindo meio que o pequeno negócio dela. E é, expande a casa. Ela que meio que toma conta de tudo ali. Não, não... falou que queria falar sobre uma coisa sobre a
5: Não, é que eu já tinha falado sobre isso. É, já tinha explicado essa história.
2: Bom... Se mais ninguém tiver alguma coisa para falar no terceiro capítulo, a gente pode finalizar com o último capítulo que a gente leu hoje, leu para essa leitura. Vou considerar aqui quem cala consente e vou falar então sobre ele. Esse capítulo aqui eu acho que é, um, é o que eu vou ter mais dificuldade de falar, que acontece tanta coisa assim é bem confuso, mas vou falar assim que eu lembro aí no final. A gente faz um embolado. Então tá tendo tanta mudança ali na sociedade, tá Chegando tanta gente, família tá crescendo do mais que a Ursula vê a necessidade de ampliar a casa, né? Então ela começa a fazer uma reforma total, manda construir novos cômodos, banheiro para homem, banheiro para mulher, amplia daqui, amplia daqui, faz um quarto para o e não sei o que, enfim, faz uma mudança generalizada na casa. E aí ela manda trazer também é, um tipo um piano para casa. E com isso vem um personagem.
3: Respeita que Pode... não é piano. É o quê? <risos> é uma pianola. Você sabe a diferença? Uma pianola. Uma... Um piano pra uma pianola. Não, mas <risos> falando sério, é porque tem muita diferença e faz sentido na história. A pianola. Ah, tá, não sabia. Você já viu aqueles, é, aqueles desenhos do pica-pau? E uhum. sempre tem um piano tocando sozinho?
2: Uhum.
3: A pianola é aquilo, você não precisa de alguém para tocar, você só liga ela e ela toca a música sozinha, sem ninguém tocar. E aí quando uhum. a, é, só um senhor, o Zé Arcade foi lá mexer nela para ver como que ela fazia isso, né, como que as coisas aconteciam, ele foi lá e estragou. É por isso que uhum. ninguém pode ir lá e tocar uma música bela, é porque a pianola tá estragada, e a pianola, so, assim, ela toca sozinha, né. E ele foi lá e estragou, uhum. por isso que tem sentido mas não é te reprimindo nem nada é porque até eu a primeira vez que eu li, né, eu não tocava piano direito e aí eu, eu nem sabia disso eu fui aprender depois mas enfim, só, só pra gente tá. estabelecer
2: beleza feita a consideração sobre a pianola é, enfim, vem a pianola e com ela vem um outro personagem, que é o Pietro né, um, um técnico italiano é, que vai trazer esse, esse instrumento mas ele também vai ser ali alvo de um uma espécie de triângulo amoroso Que vai dar uma confusãozinha no, no final do capítulo é, Pra gente é, O Pietro Ele Ele desenvolve ali O amor né, Das jovens da casa Que seria a, a Maranta né, E a Rebeca A Maranta é a filha de sangue Enquanto a Rebeca é a adotiva Que a gente falou que chegou né? E Também nesse capítulo a gente vai ter todo o desenvolvimento da, da parte amorosa do Aureliano, né? A gente vê, eu, pelo menos, entendi isso, não sei se vocês entenderam também, mas a gente vê que ele tem um certo é, meio que bloqueio, assim, por assim dizer, por conta de uma suposta comparação que poderia existir dele em relação ao irmão, né? A gente falou que o irmão dele tem ali o, o trem avantajado, e aí a gente, eu, eu entendi lendo isso Que ele tinha também esse meio que Esse entrave Mas ali acaba, é, acaba desenrolando é, ele, ele Acaba tendo um romance capilar A gente vê aquela cena Que a gente comentou já Da, da garota que se prostituía Lá por 20 Por causa que a, mãe, a avó obrigava Por causa da casa que pegou fogo Mas no final de tudo O o romance dele, ele é, é envolvido lá com uma das filhas do delegado que até, até então nem tinha idade para isso, né que é Remédios, eu acho que é o nome, se eu não me engano. Enfim, então todo esse capítulo é dedicado a essa é, em grande parte, né? dedicado a essa desenvolvimento da parte amorosa do, do Aureliano. E no final, a resolução que se tem em relação ao ao Pietro é que a Rebeca vai ficar com o Pietro, vai se casar com o Pietro. E a Maranta, ela ia. Se eu, se eu entendi certo, ela ia ser levada para um outro local, não sei, alguma coisa assim. É, meio que para. para esquecer esse amor, eu acho, não sei. Não sei se eu entendi direito. Mas enfim, ela ia ser levada para outro lugar. E ela fala que, tipo assim, é, eles podem me levar, assim, para onde for, mas eu volto pra te matar, tipo assim, eu vou ficar com esse homem, senão vai ficar com ele. Enfim, tem ali a, a briga pelo Pietro, né? E basicamente é isso que acontece, no final o Aureliano fica com uma das, das filhas lá da Remédios e, se alguém quiser comentar mais alguma coisa, mas era isso que eu queria falar.
3: Eu só tenho mais um comentário, mas eu deixar esse comentários em primeiro, porque o meu é rápido e eu já falei demais.
2: Eu vou, já que eu tô com o microfone desmontado, eu olho a minha marcação desse capítulo, que é a que eu marquei especialmente pro João. Que ele, ele fala assim, ó. Em pouco tempo, adquiriu o aspecto de desamparo próprio dos vegetarianos. <risos> Muito bom.
3: O Lucas é fogo no parquinho.
2: Meu Deus, velho.
4: <risos> Era só isso, então.
2: Só isso. É porque... Ah, então, você
4: fica aí com a sua pegada ecológica aí De 6,6 <risos> metros quadrados A cada dois bifes E 792 litros de água a cada dois bife. E 50 quilos de CO2 Também a cada dois bifes Mas tudo bem, você continua com isso aí E eu continuo na minha consciência limpa E sem o peso dos mortos Das árvores mortas <risos> Fora a tortura animal, né? Exatamente
2: <risos> E amanhã é a segunda sem carne eu tinha selecionado esse trecho para trazer também, Sei. porque eu lembrei dos
5: nossos debates no, no grupo. E eu selecionei um outro, esse, esse foi especialmente para João, como o Lucas disse. Eu selecionei um especialmente para Carol. Que a Úrsula, ela começa a ver que os, a família está crescendo, já tem filho, já tem neto, já tem filho adotivo. Ela fala que daqui a pouco eles vão começar a se dispersar por falta de espaço. Então ela pegou o dinheiro acumulado ao longo de anos de trabalho duro, assumiu o compromisso com seus clientes e começou a ampliação da casa. Foi isso que o, o Lucas contou, que ele queria pintar a casa de branco, e tinha lei para pintar de azul, não sei o que. Mas ela basicamente começa a casa que tinha, parecia que era uma casa pequena, com um quartinho nos fundos, fica uma puta de uma casa, com não sei quantas salas, nove dormitórios tal, uma casa gigantesca. E, e como a gente já viu que a árvore genealógica da família é bem grande Dá a entender que ainda vão nascer vários descendentes E aí eu queria introduzir um, um assunto que eu acho que é nesse capítulo senão não, talvez seja um pouco mais para frente Mas como não tem uma divisão muito clara, acho que não tem problema eu trazer agora Que é a questão das profecias Que se eu não me engano a Pilar a Ternura faz uma previsão no baralho De que eles vão ser esquecidos, né? A família Bandia e aí, eu queria ver o que vocês acham sobre isso.
3: Nossa senhora, isso aí é perigoso. Eu não vou comentar, porque eu posso. Nossa, eu posso estragar a experiência de leitura de vocês.
2: Então, fica em silêncio, palestra. Comenta não.
3: Eu posso só falar uma coisa? Eu vou fazer um elogio aqui. Mas o Ferdinando é muito sagaz, viu?
5: Obrigado. Mas é que toda a profecia até foi se realizando, né? Um é, eu não rosto. vou comentar
2: porque eu não dei uma atenção igual o Fernando deu, então eu não vou comentar não. O Fernando pode falar, se ele quiser falar mais.
3: É, quando a minha primeira vez é, de leitura, agora eu leio com viés, né, porque eu já li. Mas mesmo hoje eu não, eu não me atentei para isso não, viu gente? Tipo, passou despercebido, agora que o Ferdinando tinha uma atenção. Mas eu me atentei para uma coisa que ninguém falou até agora. Eu acho que é por ser minha segunda leitura, eu me atentei dessa vez. Mas eu vou esperar o Ferdinando falar e depois eu falo, que é bem rápido.
5: Não, não tinha nenhum comentário específico, mas assim, é, os Buendia, eles estão, de certa forma, deixando sua marca no mundo, estão né? fazendo algumas coisas, tá? fundaram Macondo, é, tem algumas invenções, ajudam o povo dessa comunidade, tem um que virou cigano e está aí pelo mundo. E aí você fica meio curioso, pô. Até agora toda a profecia se realizou. Então dá a entender que essa vai se realizar também. E a questão vai ser o como, né? Como que eles vão ser apagados da história. Ainda pelo, pela árvore genealógica, ainda tem mais duas gerações, talvez, pra nascer. Será que vai degringolar tanto o negócio? Um pequeno comentário que eu ia fazer também é que a árvore genealógica, ela dá alguns spoilers, né? Porque, tipo assim, eu
6: tava vendo lá, a,
5: a Pilar vai ser amante de dois irmãos. Aí ela vira amante de um e já fica, ah, tô falando que tem outro, quando tem outro. Mas ao mesmo tempo ela ajuda muito a não se perder, porque os nomes são muito parecidos.
1: É, basicamente
5: isso, eu não pensei direito como que vão se desenrolar. Eu só. Eu, na minha opinião, vai
3: acontecer isso. Eu não sei como. Eu não vou falar nada sobre isso. Eu posso falar minha última coisa? Ou alguém quer comentar isso? Pode falar, Talestra. É que a primeira vez que eu tinha lido, gente, não tinha saltado tanto aos olhos. Mas essa segunda vez, é, desde eu acho que assim, os primeiros capítulos mesmo, talvez o primeiro, o segundo, eu percebi muito, mais muito, muito mesmo, a presença da palavra solidão. O título do livro é 100 anos de solidão, e talvez. Pela primeira leitura ter sido muito flutuante, né? Como o João falou, a narrativa do Gabriel Garcia Marques é muito envolvente, ela te cata, assim, vai te levando, e quando você viu, você já leu o capítulo. Por mais que o capítulo seja grande, quase não tenha diálogo. É só narração, então não tem os travessões, né? para comer as, as linhas com, com frases mais curtas. É, e aí, mas mesmo assim, a, a narrativa te pega e você não consegue sair dali, né? E. Aí, a primeira vez eu não tinha percebido isso, mas eu, dessa vez que eu li, ele repete quase a todo momento essa palavra. Quando o Aureliano vê né, o José Arcádio indo lá, se assim, encontrar capilar e tal, ele fala né, que ele se sentiu muito sozinho, que ele estava solitário, que ele se sentiu é, na solidão. É, ele fala do Melquíades, né, que ele fala assim que ele já não estava aguentando mais a solidão do mundo dos mortos. É, e aí resolveu voltar. Ele fala do. É, como é que chama o, o moço que o, que o José Arcade Bom matou? Eu esqueci o nome dele. Da, biga, da Briga de Galo. Fala que ele estava muito sozinho. Né? Acho que, a... que é Prudência Guiar. Vamos Isso, Prudência assim. Guiar Que ele tava muito sozinho. Que, é, depois que o José Arcade mudou, ele sempre viveu procurando. Ele estava cansado dessa solidão. E aí, quando o querido desmorreu, ele deu a dica e ele foi lá ver o José Arcádio para deixar essa solidão de lado, né? E o, e o, e o capítulo agora termina, se eu não estou enganado, é esse capítulo mesmo, com eles amarrando o José Arcádio no, no... castanheiro, não, na... Ah, na amendoeira. Na amendoeira, na amendoeira é isso. E ele está ali sozinho, né? Vai ficar ali um... É, pelo que o capítulo falou, acho que ele já está ali alguns dias e ele vai estar nessa solidão então assim a palavra se repete muito 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 E da primeira vez eu não tinha percebido e é. e é algo interessante
5: eu, eu, eu também acho muito interessante a gente leu só para todos juntos e eu cheguei a comentar para vocês que eu sempre fico prestando atenção quando alguma coisa que remete ao título aparece no livro eu tinha percebido que deus algumas vezes mas eu não consegui pegar tipo assim um sentido geral sabe ele usa bastante a palavra solidão, mas algumas vezes até... Eu... Não é que eu achei forçado. Cabe no, no, no lugar que ele usou. Cabe até, às vezes, muito bem. Mas eu não consigo entender qual que é o, o sentido mais profundo, sabe? Só o sentido superficial. Por exemplo, hum. ele fala da solitude do mundo dos mortos, mas ele morre de novo. Então, qual que é o, o que ele queria dizer com isso? Talvez a palestra saiba, não queira contar pra gente ainda.
3: Não, eu acho que ele vai falando dessas pequenas solidões... Tá? Uhum. É... pra dar alguns exemplos. E o meu Kia desmorre de novo, talvez porque ele cansou tanto da vida, porque talvez a vida se tornou tão solitária quanto a morte. E aí todo o desgaste que a vida traz, a morte talvez seja, seja até melhor, né? Nesse sentido pra ele. Assim, enfim. E aí, ai meu Deus, é porque se eu falar isso, eu, eu corro o risco de talvez dar um spoiler, mas... Vocês vão se tentar isso? E quando a gente terminar de ler o livro, eu vou falar isso. Eu acho que ele trata das pequenas solidões para no final ele falar da, da solidão é, maior de todas e aí dá para fazer várias interpretações e várias alegorias e, enfim, várias, vários pensamentos sobre por que 100 anos de solidão. Tem um comentário que tá no primeiro
5: livro que, assim, a gente tá vendo o EPUB, né? E Primeiro a gente estava lendo pela edição, se não me Companhia das Letras. E agora a gente está lendo pela edição da Record, que é a mesma que o Palestra e o, e o Lucas estão lendo. Não sei se o João mudou também, mas ele acabou mudando, por indicação do Lucas. E no começo da edição da Companhia das Letras. Deixa eu, ver, deixa eu só confirmar se é da Companhia das Letras. Não, desculpa, é, é Don Quixote, a editora. É, tem um comentário. Como se fosse uma orelha do livro que tem um comentário do Gabriel Garcia Marx. É, eu não acho que é uma que é um spoiler porque está bem no começo e não é tipo uma é, uma análise como era daquela vez. Tá assim. Ao mesmo tempo em que é incrível e triste história dos dia a estirpe de solitários aí aparece a solidão para a qual não será dada uma segunda oportunidade. Aí ele termina, né? Pode ser entendida como autêntica enciclopédia imaginária, ela é narrada de modo para ser sempre que tudo faz parte de, de, da mais banal das realidades e tal. Mas apareceu solidão aí. E essa... É, eu não sei como interpretar essa solidão. Talvez essa seja a grande solidão que a palestra está falando. Mas aí é só especulação, né? Ah, e tem um outro que chama até mais a, intenção, a atenção. Que quando perguntaram para o... O Gabriel Garcia Marques Costumava dizer que todo grande escritor Está sempre escrevendo o mesmo livro E aí perguntaram para ele E qual seria o seu? E ele respondeu, o livro da solidão Então de novo, solidão E aí talvez você possa pensar numa parte mais assim, Mais óbvia, né Que o escritor geralmente está sozinho quando está escrevendo Mas talvez tenha um lado mais profundo De, de uma pessoa que não se relaciona muito tal. E
3: é isso basicamente eu Acho que eu encerro todos os meus comentários então, o Ferdinando eu acho que tá dando mais spoiler do que eu, né? <risos> ai, ai, pra mim isso faz muito sentido, né? Porque eu já vi tudo. Então, tipo, pra vocês talvez tenha ficado obscuro, hein? O que tu tá falando? Mas no final, tipo, falar que não vai ter uma segunda chance sobre a Terra, essas coisas todas. É, lógico, né, se, se ele falou isso é porque tem um sentido e no final do livro, esse sentido até o final do livro, né, esse sentido vai ser mostrado é, mas assim a, a grande solidão que eu disse, né não é algo que dê para ter uma interpretação só, fala assim, olha a gente interpreta que essa solidão que, que, o, que o Garcia Marques, né? que o Gabo Estava querendo chamar é, 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 é tal solidão, é a solidão Y, é a Solidão X. Não vai, eu acho que a gente não vai chegar nesse consenso, mas existem várias. É polissemântico, assim, sabe? Tem vários significados que dá para extrair do final do livro do que poderia ser essa solidão. Eu tenho dois principais para mim. E aí, a gente vai poder, como é uma obra muito legal e muito interessante no final, que a gente vai poder é, discutir o que vocês acham sobre o que é essa solidão dos, dos boi dia. Eu tenho duas, duas hipóteses aí.
1: Não, né, pessoal?
3: Eu acho que acabamos.
1: Foram todos os capítulos, Lucas? A gente acabou avançando pro último, né?
2: Sim, acabou.
1: Então, podemos dar tchau aos ouvintes
2: tchau gente
1: tchau. tchau gente se existe alguém assistindo nossas, nossos devaneios coletivos tchau <risos>
3: <risos> se, 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 se deixar alguém aí até mais <risos>